0: Salve a tutti fanciulle e fanciulli, questa è una nuova puntata di Hanno Tutti Ragione, sono come al solito in compagnia di Riccardo, ciao ragazzi, Andrea, ciao raga, e abbiamo ospite oggi un ragazzo di Milano che fa parte del, del Bazar Music Talks, ehm, di, è il podcast che ehm, non mi, mi sono... No,
1: bello, eh. Il podcast, il podcast, il podcast <ride> fa parte dello studio, il Bazar Music Studio, che... <ride> fa l'editing delle nostre sigle e eh, che ringraziamo ringraziosamente volta prima perché Simo si è Niente. mi sono eh. incantato vabbè abbiamo capito che dobbiamo
2: lanciare eh, la sigla sì, eh,
0: avremmo un intro infinita comunque <ride> va bene salutiamo M9 che è il nostro ospite di
2: oggi e lanciamo la
0: sigla, sigla.
1: ringraziamo come sempre il bazar music studio che eh, per l'editing della della sigla bisogna sempre rigorosamente
2: ringraziarli comunque
0: ovvio anche perché eh, n- non ci pagano ma insomma prima o poi oh, <ride> oh, ci, sostengono,
2: ci sostengono
0: insomma ci pagheranno laute mance in pizza e birra sotto casa allora il mio
2: iban è no no, no. <ride>
0: Allora M, iniziamo subito con le domande, vai Ricky. Vai, parto io. Allora, M9. Quindi abbiamo detto: ma da dove ha origine
1: questo nome d'arte?
3: Allora, parto da, da un po' più indietro, nel senso che io come Matteo e non come M9 non mi sento per niente un cantante, nel senso che mi piace scrivere, non sempre scrivo solo canzoni, mi metto lì magari, penso che Simone mi possa anche capire, visto che so che anche questa è una sua grande passione, la sera, quei momenti di insonnia, ti metti a fare brigare, viaggioni incredibili, esame di coscienza...
0: La notte eh, è proprio il, il momento migliore per in produrre cui scrivi, sì, esatto, sì. esatto. Sì.
3: Uh, per cui quello che scrivo di base sono cose piuttosto. Bopers. Cioè, ogni tanto lo vedo come una cosa quasi terapeutica: no: cioè, non puoi parlare con nessuno, di notte, in solitudine, ti metti a scrivere, e quello che scrivo invece, con l'intento, poi di pubblicarlo. Uh, mi piace pensare che sia fatto da una sorta di alter ego uh, de, di me, uh, che però è comunque legato uh, con, con il nome, che adesso vi spiego bene, ha uh, un forte legame con quella che è la mia personalità, uh, a partire dalla M, perché appunto chiamandomi Matteo, l'iniziale del mio nome, questa è la spiegazione sì. più semplice così come l'iniziale di Milano che è la mia città alla quale sono super legato così come l'iniziale della mia squadra del cuore che è il Milan che sono ah, pensavo fosse il Monza invece...
1: <ride> non è il Monza? Ah,
3: non no. è il Mozart, ah no <ride> no per cui queste, queste tre sono le cose che derivano un po' che, che, che introducono un po' le M il 9 invece ho questa malattia dei numeri, eh, un po' si lega a, sempre a un ambito sportivo, perché io ho giocato 16 anni tra calcio e basket e non ho mai fatto una partita ufficiale senza una maglia col 9 sulle spalle mai, eh, in più ci sono anche legami con la mia famiglia perché mia sorella è nata nel 9 dicembre del 99 non è eh, miei... vero? Giuro. sul serio? Giuro. <ride> ma va. un altro motivo per... <ride> un altro chiaramente oh. fatto anche... eh, ha fatto anche poi... soprattutto per Andrea so, solo, solo per, solo per Andrea la mia po sorella po l'ho messa in mezzo per, per fare un po' di audience <ride> ma no, i miei sono entrambi del 63 quindi 6 e 39 eh, ci sono altri legami sempre al mondo Milan perché poi Baresi il 6, Maldini il 3 la somma 9 eh, Inzaghi l'ultima finale di Champions che tra l'altro è ad Atene con mio padre ed è il giocatore preferito di mia sorella grande invece stavolta per cui sono tutti un insieme di cose che mi hanno fatto pensare ok, non sono io che faccio il cantante ma è un, un mio alter ego che con questa sigla più che, che che in, come nome come dico appunto in r una sigla che per me ha molto senso uh, mi, mi rispecchia anche in questo lato della mia personalità
2: diciamo che è tutto quello che forma il tuo essere bravo diciamo. esatto, eh. esatto alla tua sinistra vedo un oggetto che insomma per te è molto importante quella maschera la maschera la maschera è, è un po Oggi lo vediamo anche in altri artisti come Junior Calli, Mezzosangue, eh, un po' anche da Supreme. E volevo chiederti, per te che cosa vuol dire la maschera? La usi come, come simbolo? La usi un po' per, per appunto mascherare il tuo viso o per un po' entrambe le cose? Allora...
3: Uh... Non c'entra più l'anonimato, uh, all'inizio uh, la prima volta che ho detto ok scrivo e pubblico non ero convinto di farlo in maniera pubblica, sì. uh, però in realtà mi sono detto perché c'è cioè, una cosa mia, se mi rispecchia per quale motivo non deve essere una cosa mia, mi piace di più pensare in maniera simbolica che sia appunto uh, la rappresentazione di quell'alter ego di cui parlavo prima, Sì, per cui Quando c'è quella maschera lì, ok, quello è il cantante. Io, la mia persona, non è il cantante di per sé. Faccio altro nella vita. E poi sicuramente, come tanto questo fa su Da Supreme, avendo anche studiato un po' di marketing, questo alone di mistero è anche un po' divertente, no? A livello comunicativo è carino. Soprattutto... Soprattutto perché... Esatto, esatto soprattutto quando te ne esci con un primissimo singolo uh, che di per sé è super misterioso fino all'ultima strofa che uno se lo sta ad ascoltare tutto il tempo e dice cazzo questo continua a dirmi che manca qualcosa che non sai chi è che non sai. e arrivi all'ultima strofa e dici ah non aspetta non, non ho visto niente in realtà ce l'avevo esattamente sotto gli occhi sin dal titolo
1: Certo.
0: Per
3: cui questa idea di mistero mi sembra molto coerente, sia a livello visivo che a livello poi musicale e di sensazioni mie.
0: Ma infatti io la prima volta che ho ascoltato il pezzo non mi ero completamente accorto del fatto che mancasse la R. Poi sono arrivato alla fine del, del pezzo e ho pensato cazzo è vero, <ride> <ride> mi ero completamente smarrito, ma appunto già che stiamo parlando di R, questo è il tuo primo singolo, uh-huh. È un brano che mi sembra che abbia ripreso un po' col beat, un po' col flow, eh, l'inizio degli anni 90, comunque l'old school, no? Cioè, ehm, ci racconti un po' come è nato il pezzo, qual è il tuo approccio al genere? Allora,
3: vado, andare molto lungo, credo, su questa domanda perché è molto ricca, e molto succosa, cioè l'approccio a rap che io ho cominciato ad ascoltare rap, rap italiano. fine medie inizio liceo ho cominciato avvicinandomi tanto a One Mic, Club Dog un po' come hanno cominciato tutti quanti della nostra generazione poi più avanti ovviamente ho imparato ad apprezzare anche cose un po' più hardcore tipo Noids mi sono sempre piaciuti i Broken Speakers ricordo ancora l'uscita di Magic Mixtape Volume 1 che era uscito totalmente di testa per cui tutti Quest, questa mia formazione, diciamo, è evidentemente. Eh, mi porta a scegliere delle basi delle storietà che sono più in quello stile, un po' old school a livello italiano almeno. Eh, però in realtà mi piace anche l'idea adesso: con, dopo aver scritto tutti i primi pezzi che non sono ancora usciti, perché per ora ne è uscito solo uno, ma tutti i primi pezzi con questa idea di fondo. Uh, mi piacerebbe in realtà sperimentare un po' di più ed è anche uno dei motivi per cui adesso stiamo facendo stiamo portando avanti un progetto con due amiche uh, su una base reggae, su cui rappiamo in due e poi c'è la Sofi che sul ritornello ha una voce raga
0: devastante e lo rende estremamente più melodico e e... reggae insieme a rap oppure esclusivamente reggae.
3: Mm... Eh, ti dirò, no, è più reggae, ma mm, è proprio un mix. È proprio un mix, cioè la base è molto reggae, eh, ma, ma la scrittura è molto rap sperimentale.
1: sperimentale. È abbastanza sperimentale. Mi ma
3: è neanche, cioè, C'è qualcuno no, che, che in realtà l'ha già fatto, anzi, più di qualcuno, sicuramente anche molto più bravo di me. Però quella canzone che ti ascolti molto volentieri in estate, infatti dovrebbe uscire e uscirà, spero, se no Leo mi uccide se gli faccio fare il lavoro e poi non la butto <ride> fuori il 21 giugno uh, e si chiamerà proprio 21 giugno, altre cose numeriche malate che, che ho uh, per quanto riguarda R invece uh, come è nata R l'idea di R ti dico uh, anche qui faccio un passo indietro nel senso, sai quando uh, all'inizio dell'adolescenza cominci a vedere un po' tutti quelli che sono solo difetti, cioè tutte le cose della tua personalità le guardi e ci: no, devo dire, è questo, questo. Fa parte dell'adolescenza. Sì, sì. Esatto. E più vai avanti, più ti rendi conto che in realtà assumi la maturità di dire: Ok, perché tutto quello che è diverso rispetto agli altri deve essere un difetto, no? no. Mm, è una anzi. mia peculiarità. Per esatto. cui. Giochiamoci su, impariamo ad accettare determinate cose, tra cui l'erremoscia, uh, ci giochiamo su con l'ironia e proprio in quest'ottica ironica è nato un po' il, uh, l'idea del, di scrivere questo pezzo in questo modo, anche un po' ispirato da Parole di Mistaman, che è un'altra canzone incredibile in cui non dice mai la parola parole, ma ti fa capire di cosa parla per tutta la canzone. Uh, per quanto riguarda invece il mio personale approccio, al di là di quella che è stata la formazione old school, ti dico mh, lo faccio per divertirmi, cioè quello che rende bene forse l'idea è una frase che ho messo in una canzone che uscirà in quello che spero sarà il primo disco il prossimo anno, che è che non voglio essere mainstream e non è questo il mio obiettivo, ma voglio solo che mi piaccia fra 30 anni quel che scrivo. Mi metto eh, Questa lì, non ascolto, è una cosa da sottovalutare
0: eh... perché chi fa musica, ne abbiamo anche parlato con, con Paride qualche puntata fa. Insomma, d- dipende sempre qual è l'obiettivo dell'artista. Cioè, se l'obiettivo è fare soldi, allora deve accettare il fatto di andare incontro a, di, al mercato certo. musicale e ai gusti del pubblico. Se invece preferisce insomma, andare avanti con la propria arte, ehm, quindi con, con passione e identificandosi sempre in quello che produce allora la migliore cosa è fare come, come vuoi fare tu sì
3: che, che poi mi, mi piace proprio il fatto di pensare che a prescindere da quello che poi succederà in futuro se andrò avanti a fare questa cosa per non so quanto tempo mi piace l'idea che davvero un giorno a 60 anni tiri fuori il cd con tuo nipote e dici ah ma questo è il fit che ho fatto con le mie sorelle e questo sono riuscito anticipazione divertente a convincere mio padre ad andare in studio a fare un feat su una canzone rap che è una casa bellissima gli amici di una vita sì, anche lì ho se immaginato la scena ti assicuro in studio immaginarsi mio padre strano ma è una cosa che è divertente che poi ti resta per la vita e non solo a te ma anche a tutti gli amici che hanno partecipato
1: infatti immagino che il sogno più grande dell'artista è far, cioè, il connubio tra quello che ti piace e farlo diventare poi eh, un lavoro comunque guadagnarci sopra cioè, cioè, proprio
3: l'apice il sogno più bello certo, cioè, sì, allora ovvio se, se ci guadagnassi anche sopra qualcosa ovviamente non mi dispiacerebbe Uh, però come ti dicevo non è il mio obiettivo principale nel senso che il mio lavoro è un altro io mh, sono come si sarà capito dall'intro anche molto appassionato di sport uh, come una conoscenza che ho in comune con Simo ho fatto un master in management sportivo e quindi vorrei andare in quella direzione però, però ovviamente se una cosa se quello che fai piace e ti può portare anche a qualche guadagno è sempre una bella soddisfazione un po' piacere
1: (ride) Eh, abbiamo parlato di numeri, insomma simbolismi quindi potrei azzardare dicendo che il rap è forse il genere citazionista per antonomasia per antonomasia (ride) (ride) quindi la domanda è cosa ti piace citare e cosa ti ispira
3: allora, no, io no, sono, astuto, mi fa tutto schifo. No, non è vero.
2: Basta, parlo solo.
3: No, non è vero. Allora, io stimo tantissimo per il modo che hanno di scrivere uh, Clever e Murbutu. Ah, hanno una capacità
0: esatto di esatto. diciamo della scena okay? hanno una
3: capacità di scrittura alla quale probabilmente non mi avvicinerò mai ma che ha portato un po' loro, anche rancore eh, Hanno portato un po' alla ribalta questa cosa del perché il rap deve essere per forza una cosa eh, il genere visto un po' come il genere ignorante, no? il genere da strada il genere grezzo Posso benissimo mettere cose culturali all'interno dei miei pezzi. Ed è una cosa che sinceramente mi diverte. Mi piace spaziare un po' dappertutto, da citazioni di film a serie tv, letteratura. Io sono sempre stato affascinato tantissimo, per esempio, dalla mitologia greca. Ci sono un paio di canzoni dove ho messo dentro qualche riferimento a miti greci. Sono molto curioso di ascoltarlo, perché anche a me piace molto la mitologia greca. E poi... E poi credo sia anche molto bello riprendere quelle cose che, uscite dal liceo, ti ti eri totalmente dimenticato che esistessero. Sì, tipo le barbabietole
0: da (ride) zucchero, Bravo! (ride) (ride) Esattamente! (ride) Esattamente! (ride) No, le barbamente da zucchero
2: uno non si dimenticherà
0: mai. <ride> è l'unica cosa che
3: uno si ricorda quando esce dal liceo tra... No, tra. Eh, per cui mh, ho scritto proprio recentemente un paio di settimane fa, una mattina mi sono svegliato starò, stavolta, non di notte ma mattina non avevo niente da fare, Insomma, sono messo lì a scrivere un pezzo che è quasi ridondante di citazioni di ogni tipo e passa veramente da film a cartoni animati a pezzi di storia Ogni tanto mi piace citare anche altri musicisti. Cioè, Ho, ho scritto una canzone che si chiama Louis Armstrong, io da grande appassionato di jazz. E per è cui cipista, è, no? è divertente. Oh, sì, 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 no, quello, quello che è andato sulla Luna. Quello... <ride> ah, scusate. Sì. No, per cui, per cui un po' di tutto. È, ed è divertente citare magari anche altri rapper in canzoni rap. Mi stimola, mi stimola a trovare sempre un modo di tirare fuori riferimenti e aiuta anche a fare molte metafore poi e a dare sempre un senso ai testi in quell'ottica anche di storytelling di, di cui parlavo prima.
2: Uh, quali artisti rap, uh, diciamo, tu segui comunque dell'attuale scena rap? Qual è quello che, o oh, quelli che più... Um... Rappresentano comunque hai come guru diciamo che okay. allora. Non è,
3: non è una domanda facile perché sono veramente tanti. Non è facile. Uh, alcuni li ho già citati, eh, sono vabbè, i più storici. Insomma, abbiamo detto Club Dogo. Anche se Sarmesso, sì, ma le sue can- le loro canzoni resteranno immortali per quanto mi riguarda. Uh, A ah, questi mostri sacri vanno aggiunti sicuramente gente come Fabri, come Marra. Che, che tra l'altro ha fatto uscire uno dei due dischi più belli degli ultimi due anni, Marrakesh con Persona.
0: E Persona è un capolavoro sì, per quanto sì, mi sì. riguarda, veramente bello.
3: E sinceramente, assieme a Inferno, ma appunto di Clever Gold e Murobuto, li metto tra i due dischi top in questo, negli ultimi due anni che sono usciti in Italia. Però, allora, ultimamente sto ascoltando molto Nerone. Vabbè. Ho sentito, sinceramente non lo conoscevo tanto, conoscevo qualcosa del suo, uh, poi vagando come al solito su, su Real Talk, che mi diverte sempre tantissimo, uh, ho sentito la, il pezzo che aveva fatto, il primo pezzo che aveva fatto Real Talk, adesso è uscito una nuova puntata con lui e quindi ho ricominciato, l'ho ripreso un attimo. Mm, fino a qualche anno fa ascoltavo tanto tanto Mechna uh, e invece tra i nuovi... Ti dico Albert, mi piace veramente tanto, che è un no, ragazzo posso... qui di Milano è un ragazzo qui di Milano, tra l'altro credo qui di Zona e che tra l'altro credo sia anche lui un, un fan di Clever Gold, avevo sentito una sua intervista dove diceva che si ispirava a Clever per scrivere. E, e poi in realtà mi piace anche un po' sbirciare tra cose nuove che magari non sono vicine a quello che è il mio background un po' come dicevi giustamente prima old school di cui abbiamo parlato ma per esempio da Supreme è un fenomeno Cioè, mh, ho provato per gioco a cantare su una sua base e non si può cioè, è, è, è
0: difficilissimo.
3: difficilissimo farlo quando conosci già la canzone hai il testo sott'occhio, tu pensa a scriverla. Cioè, guardi cioè, come gli è venuta in mente una gara del genere? E un altro che invece penso che sia abbastanza vicino a me come modo di intendere uh, la musica, anche se adesso forse ha fatto un disco che è più facile da ascoltare come farfalle, uh, è il 3, che è un ragazzo di Roma molto, molto ah, interessante. Il 3,
0: certo. Che adesso ha fatto
3: il boom no, con l'ultimo sì, album. Sì. Eh, ma, ma già da prima seguivo qualcosa e veramente... anche lui è andato ospite a Real Talk. Se non sbaglio, sì, sì bravo, lì l'avevo scoperto anche lui, esatto. Molto bravo. Eh, e poi lascio, lascio per ultima, scusami. Eh, vabbè, poi ci, vabbè, ci sono anche quelli che magari non sono rapper nel vero senso del termine, sì. ma ogni sì. tanto si vicino a molto al genere, come Fra Quintale, Willy Peyote eccetera, che mi piacciono molto anche loro. Sono loro molto bravi. E, e in ultima, ma, ma ultima solo perché è quella che ultimamente mi ha rubato il cuore, Madame. Troppo bravo.
2: Ah, a tutto. Ma solo a me non piace, madame. Sì. No. Sì. <ride> non voglio... Ah, la trovo inascoltata. No. No, 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 non tu vengono tu. Vengono.
3: no secondo si me ha tutto ci per non solo in Italia, che per gli artisti italiani non
0: è facile, cioè... Stiamo parlando con uno che ascolta le focaccine dell'Esse Lunga, cioè voglio dire, <ride> la, la, la lascia perdere, <ride> la, non si <sì>. <ride> mangiano, no, ma un pezzo, non so se, <ride> no, no, se no, è, no, è no. informato al riguardo, no vabbè ovviamente sì. sto scherzando, però eh, a me Madame piace molto ad esempio, molto, molto brava, soprattutto per l'età che ha, cioè non, non voglio farne una questione anagrafica, però comunque è giovane, ha già molto talento.
3: Sì, 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 sì. sì. Poi insomma a quell'età trovare una tua gigantografia in mezzo a New York non deve essere male, tra l'altro. Eh. Sì, per,
0: per noi sì. sarebbe già abbastanza per la spinella <ride> avere foto pupino, per dire. <ride> Ma anche la targhetta
3: sulla porta, no? ah, <ride> È già un passo avanti. Ma
0: anche uno zerbino con scritto il tuo nome è già abbastanza. <ride> ah, allora, Matte, una, una domanda. Matte, vabbè, ormai non è uscito. <ride> vai, eh, non vai, una barra a cui sei affezionato, che sia tua o che sia di un altro artista?
3: Allora, mia, non voglio spoilerare prossime uscite, quindi non dico niente. Uh, di... Ti dirò, la canzone forse a cui sono più legato è Delle volte, One Mic. Si torna ancora indietro. Eh, c'è la frase di Rage in mezzo che dà un po' di ritmo alla canzone. Che mi fa impazzire è quando fa tocca incasinarsi per risolvere, ammazzarsi per risorgere, amarsi per accorgersene, incatenarsi per insorgere, inventarsi per evolvere, guardarsi per distogliere e mangiarsi la polvere per poi mordere qualcosa di più dolce. E ho dovuto leggerla perché è troppo lunga e a memoria è impossibile. Io mi sono perso infatti <ride> ma, all'inizio.
0: Proprio la prima notte, è, e tutti è i pesci vennero a gara no, 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 no. Bello, <ride> era, certo, era quello certo. in
3: realtà. <ride> Però però quella è una canzone che nei momenti un po' più di crisi adolescenziale mettevo sempre in loop, mi prendeva sempre bene, per cui ci sono molto legato, e quel pezzettino lì che mi cambia un po' il ritmo sui tre minuti e passa, forse anche quattro di canzone, mi mi è rimasto bello impresso.
0: È un incastro di tutto rispetto.
1: E invece volevo chiederti, da un po' di tempo a questa parte molti gridano al ritorno della vecchia scuola mm. e il tuo brano R riprende proprio quelle sonorità. Vorresti che tornasse l'old school?
3: Allora, eh, sì, nel senso ho apprezzato tantissimo l'uscita di Fast Life Mixtape Volume 4 perché è proprio in questa direzione eh, di GUE. Uh, e come ti dicevo prima, sono cresciuto a boh, pane old school rap, cioè però mi, mi piace quel genere lì, lo riconosco come mio e mi piace scrivere su quelle basi. Però sto cercando di uh, soprattutto nell'ultimo periodo, essere un po' più aperto a, ad altri generi, a, oh, altri generi, ad altre sfaccettature del rap, perché giustamente come ogni cosa tende poi a evolversi. Uh, e sto apprezzando come ti dicevo prima da Supreme uh, mi piace molto anche Erkomi uh, ci ho messo un po' ma trovo interessantissimo anche Shady Rodriguez Poi, vabbè, i, ah. i più classici tipo Kerb Brave comunque questo mio, questa mia tendenza alle sonorità anni 90 resta per cui Ernia forse è uno di quelli che nella nuova scuola mi piace di più perché si sente che ha questa influenza no? anche soltanto il fatto che abbia ripreso pure Bogotà e l'abbia rifatta si sente che anche lui ha questo background però non mi va di, di precludermi l'ascolto di nuove cose poi ovviamente come tutti quanti eh, uno fa una selezione personale basata su gusti palesemente soggettivi e, e non me la sento di dire uno è bravo o uno è non bravo ma piuttosto un, qualcuno mi piace più di altri
0: Ah, guarda, eh, aggiungo, aggiungo una cosa, riprendendo una, una cosa che abbiamo detto all'inizio della puntata. Tu hai detto che eh, il rap non deve essere per forza quel genere riconosciuto, diciamo, da persone che arrivano dalla strada, mm-hmm. da, diciamo, dalle popolari, da situazioni di povertà e via dicendo. Cioè, quindi potrebbe esserci anche ipoteticamente un rapper credibile che sia di ceto medio-alto.
3: Allora, a me piace crederlo anche perché io vengo da un'ottima famiglia per cui mi piace sperare di essere quanto meno credibile in quello che faccio per cui, no beh, poi mh, a, parte, a parte questo, questo scherzo il, cioè, secondo me di base la, la strada è, è nel rap perché il rap nasce da lì, no? la cultura hip hop nasce da lì poi il, il rap è, è un, solo una parte della cultura hip hop Uh, anche se mh, ti dico ormai vedo un po' meno quella che era considerata la street credibility di inizio anni 2000 ancora che ci si portava avanti perché il rap non è più il genere di nicchia, di denuncia di, di far vedere la condizione disagiata mh, e, e non necessariamente disagiata ma di, di, di ribellione mi verrebbe quasi da dire ma come come testimone appunto dischi come Infernum è uscito, è più arricchiabile alla portata di tutti quanti, ovviamente poi dipende molto perché nella scena rap c'è ancora chi fa rap più underground, c'è chi fa rap più colto, c'è chi fa un'altra cosa, vedo questa tendenza sinceramente nelle nuove generazioni a non avere paura di dire... Uh, ok io voglio anche farci dei soldi cioè per quale motivo non dovrei volerci fare dei soldi c'è una visione più imprenditoriale rispetto a quello che, che poteva essere prima e, e penso sia, sia corretto cioè, non, è inutile nascondersi cioè, se, oggettivamente l'esempio che, che facevo che, che, che mi ha fatto anzi un amico quando io dicevo che Fedez a me non piace più perché all'inizio era quello che parlava delle cose vere di strada e adesso è, fa parte dell'elite ma giustamente è molto più credibile uno come Fedez che adesso non non fa finta di di venire dalla strada perché non sarebbe più credibile eh, piuttosto che uno che dice io arrivo da una situazione di merda e in realtà viene da una famiglia esattamente come la mia sei più credibile
2: ad essere sincero piuttosto che a far finta secondo te che cosa può piacere di uno come Sfera e Basta? Allora, uh, dal punto di vista del personaggio dal almeno, punto dal vista punto di vista musicale… si sì, dico, Sfera è uno
3: veramente… De- sì,
2: Ma anche musicale proprio, cioè che cos'è che attira la sonorità? Perché le parole, i contenuti lo escludo, mm. perché… Allora, io non ah, sono… Stai parlando, allora, dei tre qui sono quello che meno apprezza l'attuale la, la, nuova… A mi piace Sfera Basta. Sì, sì, l'attuale io adoro Sfera e Basta. Basta. No, allora, dei tre, diciamo che io faresti più dibattito con me, perché io non non seguo molto l'attuale scena rap soprattutto la trap in particolare forse è il motivo per il quale Madame non l'apprezzo molto, perché quelle sonorità non le le percepisco io, ecco Eh, io quindi sono la voce di quelli che come me non apprezzano le attuali eh, ehm, sonorità della trap che poi la trap Alcune cose mi piacciono, alcune cose. Mm-hmm. Non tutte. Tipo? Eh, eh, tipo? alcune sonorità, le trovo anche belle alcune sonorità. Uno che ti piace, eh, che fa trap, ad esempio. Uno che mi piace, che fa trappa. Aspetta che ci devo pensare <ride> allora, un
1: attimo. Dai, Fai una pausa. pausa. Mi piace Tassio. Eh. Allora, <ride> nel
2: CD, l'ultimo di Salmo playlist, nell'ultimo CD, di Salmo playlist, ci sono alcune tracce trap che posso apprezzare, altre assolutamente no, sì. però altre le apprezzo quindi dico io,
3: io sono partito anch'io molto prevenuto eh, nei confronti del genere ma perché non, non, è una, non fa parte della mia formazione da quel punto di vista e, ed è più difficile avvicinarsi secondo me a un certo tipo di suoni a un certo tipo di intendere la musica perché na, si sposta totalmente dalla scena rap e non è più quello per cui non la sentivo vicina a quello che mi piaceva no? pian pianino a furia di ascoltare determinate cose ho imparato ad apprezzare come dicevi tu magari un certo tipo di suono un incastro di un certo tipo però io non sono Per niente un fan di sfera, cioè penso che adesso intendevo questo, però, no, 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 eh, ti dico. Ma ma perché allora. Mi rendo conto che forse è un limite mio, ma neanche io sono in grado di apprezzarlo. Cioè, io non capisco cosa faccia sfera. È, È bello, sicuramente, è bravo. Perché, perché lo Beh, è un seguito, eh, eh, Paolo, e poi io, io tra l'altro non sono, non sono nessuno per poter dire ah no, chi è bravo o meno bravo sono tutti più bravi di me
2: è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace mm,
3: bravo ah, questo non è il punto ho visto stupendo. un po' di tempo fa una un... <ride> eh, tanto va la gatta all'arda comunque no ho visto un po' di tempo fa il programma di Bollani su Rai3 e e se ne è uscito con una frase molto bella alla fine della puntata ovvero la la musica non si divide tra questa necessità di inquadrare il genere a tutti i costi e dover catalogare quella che è la musica la musica si divide in ciò che è bello e in ciò che è brutto e chi lo decide è l'ascoltatore quindi chi sono io per dire l'ascoltatore sbaglia? se ti piace può non piacere a me, è una Pura questione di, di gusto personale, ma di sicuro qualcosa da trasmettere, cioè magari non sono in grado di coglierla perché non rispecchia i miei valori, o perché non rispecchia il mio modo di vivere, o per mille altri motivi, il mio modo di scrivere, il mio modo di intendere la musica, le mie passioni, sì. ma mi piace pensare che eh, ascoltando qualcosa. Non, e decidendo poi di non ascoltarla più o continuare ad ascoltarla questo non vada a, a catalogare una cosa come bella o brutta ma come una cosa che a me piace o a me non piace
2: ok, grazie per la risposta alla mia domanda <ride> Mi molto no punibile. no perfetto bene. ma è giustamente s- è le focaccine del essere no. Lunga no no no. L- 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 no le focaccine del essere Lunga ce le ho ma <ride> <ride> l'iPod <ride> è rimasto un po' in giro eh, cioè, è rimasto nel 2010 più <ride> ho l'MP3 l- l- della Packer Bell, va
1: bene Bello. non so neanche cosa allora, sia una vecchia che marca che attaccavi
0: qua la cintola. Vabbè, Vabbè, non ce ne frega
1: una mazza. Esatto. Possiamo anche
2: andare avanti.
0: Allora, direi di chiudere con un giochino che abbiamo, che abbiamo eh, insomma, proposto vai Riki, che è un po' una variante di Lo bombi o passi. Si chiama Lo ascolti o lo passi.
1: Vai, vai. E... vai partiamo con qualche nome, Fabri Fibra.
3: Lo ascolto e... Marrakesh. Direi di sì. Salmo? Salmo, secondo me, in questo momento è il maggiore esponente della scena rap italiana da decenni a questa parte. Addirittura! <ride> Salmo, Salmo la... è un'altra categoria, secondo me. Fa
0: veramente un'altra roba rispetto Sono all'altro. d'accordo, sono d'accordo. Io avrei detto Truce Baldazzi. <ride> <ride>
2: Truce
1: Baldazzi, insomma, c'è il suo perché. <ride> Truce Baldazzi <ride> <che> è fuori <ride>
3: in
0: mercato. Cioè, lui è fuori <ride> <in> mercato, poi... <ride> Allora, eh, bah, tipo Jimmy Tides, cosa ne pensi? Lo ascolto, non sono
3: un suo fan sfegatato, ma alcune canzoni... tanta roba. Ha degli, de- degli incastri che ogni tanto li senti e sono un mix di ironia e genialità. Altre cose non, non mi fanno impazzire, ma, ma lo ascolto volentieri. Madman? Madman, eh, meno, meno. Devo dire che in realtà non sono neanche un grande conoscitore di Madman. Eh, non so perché non mi sono mai avvicinato al, alle sue canzoni, mi sono avvicinato più ad altro. Eh. E invece, Guy Pekigno? Gue, anche lui lo ascolto, forse meno di altri. Uh, ho imparato molto di più a conoscerlo con l'ultima puntata del Bazaar Music Talks che abbiamo fatto proprio su di lui in occasione dell'uscita del mixtape. Ah, ho ascoltato volentieri e, e ti dico: sì, uh, se mi chiedi di scegliere, però io lo vedo ancora meglio all'interno dei club dog piuttosto che da solista. Ma quello perché sono un nostalgico perché in realtà ha <ride> fatto tanta roba bella.
0: Allora, Ernio, mi hai già detto qualcosa, Dani, five. Dani5, eh, bravo.
3: Uh, faccio un po' più fatica ad ascoltarlo rispetto ad altri, ma, ma mi è piaciuto tantissimo. Per esempio, il fit con da Supreme. Ah, mm. sì. Cioè, cioè, per, cioè, a me non è dispiaciuto
0: bravo. neanche quello che ha fatto, oddio, adesso non mi ricordo il nome. Comunque, Weekend Miami, eh, non mi ricordo il. Eh, il tizio bevo, cioè, sente, sicuramente sentirà questa Ma Tutti comunque, quelli che abbiamo in sì, casa. Sì, 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 è della nuova scuola, comunque adesso non mi viene però certo. no, eh, mi, cioè, mi verrà a prendere a casa, probabilmente mi tirerà. Sì, eh, i suoi scagnozzi eh, della scena napoletana tipo Jolier, Clementino Capoplazza Capoplaza. Allora, Clementino eh. ti dico solo che l'altro giorno quando
3: eravamo in studio per lavorare appunto a questo progetto di 21 giugno mh, avevo bisogno di qualcosa che mi caricasse e mi mettesse un po' quella, quell'energia e stia, ho messo sì, Clementino a Clementino valla
0: la d- è un mostro, è, è, è veramente è impressionante secondo me. Era un mostro prima di, cioè prima quando pippava, e comunque <ride> è comunque rimasto un mostro quando ha smesso di. Ah, eh, eh, no, io è, gli voglio, è,
3: è proprio un fenomeno. e e poi ho una certa passione per Napoli per la la capacità napoletana di di avere sempre ritmo non solo nella musica per cui anche Jolier o sto imparando adesso a conoscerlo non ti saprei probabilmente dire neanche il titolo di una canzone perché ho questo enorme problema che io ascolto le cose magari andando in giro non guardo i titoli e, e quindi non so allora,
0: i titoli ti posso dare un consiglio se ti piace la musica comunque vabbè, il rap conscious ti direi di ascoltare l'intero disco Emanuele però eh, nello specifico Emanuele penso che sia una, una canzone veramente molto molto intensa cioè, ti, ti potrebbe piacere no, lui, è,
3: lui, è, poi si sente, cioè, lui è veramente un grande talento la, lo conosco ancora poco ma mi ci sto avvicinando molto nell'ultimo periodo
2: Andrea? Mm, tedua?
3: Tedua? Mm, riconosco che quello che fa è molto difficile da fare, ma non è roba mia. Non, faccio, anche lì faccio fatica a capirla, probabilmente mm, non, non si avvicina a quello che a me piace. Poi, sicuramente è molto difficile, lui è molto bravo in quello che fa, ma, ma, non, ma lo passo. Lui lo passo. E invece, Massimo Pericolo? anche lui come tutti quelli all'uno va bene, bello impappinata <ride> nella, ah, nella nuova scuola non, non è scattata la scintilla però devo dire che mi piace molto soprattutto per il modo che ha di interpretare i testi più che dei testi in sé uh, ha un modo di cantare secondo me bello sfacciato che, che ha il suo perché
0: Ah, l'ultimo disco personalmente l'ho trovato molto, molto interessante anche un po' diverso da, da quello che ha fatto sì. precedentemente, sì. L'ho, l'ho apprezzato Sì, anch'io
2: <ride> Sì, sì, anch'io ho già preso tutta la sua discografia Non capisce
0: un cazzo Non capisce niente Bene, allora Emma io direi che possiamo chiudere qua Ragazzi, è stato un piacere. Anche per noi per noi è, stata... è stata una bella chiacchierata. Basta, così.
2: Allora, devi capire che loro sono su... chi sbirri buoni, io sono sbirro cattivo. A me è piaciuta la puntata, comunque, te lo dico con tono così. bene,
3: bene sono, contento. No, sono contento. Io mi sono divertito. Sì, che... Mi sono divertito che era la cosa importante. Come, come tutto, eh... perché alla fine, ripeto. Come ho cominciato a fare musica, come inseguo il sogno di lavorare nel mondo dello sport, ho approcciato anche questa puntata e alla fine se uno fa una cosa e la fa per divertirsi viene
0: sempre fuori qualcosa di bello sono assolutamente d'accordo assolutamente concordo. bene ragazzi allora la puntata di oggi finisce qui io vi raccomando andate su, eh, sul profilo di M9 e andate a seguirlo Assolutamente, poi noi rimaniamo in attesa dell'uscita dei, dei prossimi singoli e dell'album non vogliamo fare spoiler anche perché non sappiamo niente <ride> Quindi
3: Però non, è, non, è, non ti dico fare. l'album l'idea è di farlo, uscire il, l'idea eh, è di farlo è uscire il prossimo anno l'idea di farlo uscire il prossimo anno non ti so ancora dare una data ma, ma ci sono già un po' di petti scritti le prossime uscite dovrebbero essere appunto 21 giugno. E mi piacerebbe far uscire 23 il 23 agosto, a esattamente un anno di distanza. Da quando ho scritto la mia prima canzone. Che era appunto 23
1: alle 23
0: alle 23, e 23... Alle 23, 23. <ride> 23 che tra l'altro è un numero molto simile. Mi viene in mente 7 AM di Salmo. Che è il alle 7 del
3: mattino e saremo in 23? Sì, sì,
1: no, sì. No, ah, no,
0: no, esatto.
3: Facciamo una puntata in 23 per il
1: lancio sì, del
2: perché no?
3: Va
1: bene, ragazzi. Direi che wow, ci, ci salutiamo, mi raccomando, fateci sapere la vostra opinione con un sms un messaggio vocale su whatsapp al numero 353-4261-551.
0: Bene, avete ascoltato, hanno
2: tutti ragione. Il bot... <ride> no. Vabbè, vabbè, ho fatto lo sbirro me lo merito. Il podcast che non ha niente da dire, ma lo dice comunque.
1: Ciao ragazzi! Ciao, ragazzi.